Hej och välkomna till podden Det var bättre för. Jag heter Andreas Rosendal och ikväll så ska vi prata med en kille som både klämmer, känner, han peppar folk i olika sammanhang. De kan stå på en is kanske, de kan springa på en fotbollsplan eller ligga i en bänkpress. Han har även skurit i folk. Och det här kan ju låta lite märkligt, det gjorde det i alla fall för mig. Men det är väldigt, väldigt spännande också. Men varmt välkommen ska du vara massageterapeut Daniel Armfors. Tack så mycket. Trevligt att vara här och få göra den här podden. Jag har hört så mycket gott om dig och podden. Så det ska bli superspännande. Vad kul. Kul att höra att du har hört gott om både mig och podden. Vi, vi hoppar rätt in tycker jag. Vi kör. Podden heter ju Det var bättre förr. Så min då tanke är just att vi ska tala om anatomi. Hur, hur det har varit. Hur det är idag. Och träning. Men du kan väl börja innan vi, så här, för nu blev det ju konstigt här i början kanske, eller många säger, vem är den här killen? Berätta lite om dig själv och ditt företag, vad du egentligen gör, för min, min intro av dig kanske inte var helt rättvis. Ja, Daniel Arpås heter jag, jag jobbar som massagterapeut på Arpås massage och så jobbar jag som personlig tränare på Friskis. Så där har jag egentligen klienter från allt från de som har haft en stroke till NHL-spelare i ishockey. Så att hela spektrat där och sen jobbar jag mycket med rehabilitering på massagen. Ja, så det, det är väl i korta drag. Kommer själv från en idrottsbakgrund i form av innebandy. Spelar du fortfarande i en korpenlag eller har du lärt dig att det är där alla skador finns? Jag kör ju faktiskt i korpen fortfarande. Det, det, det är ju svårt att sluta. Liksom. Så, så är det ju. Och ja, alla skador finns där fortfarande. Men det är också en ganska bra, bra ingång till mitt egna företag. Det är där jag raggar kunder där. Nej, jag skojar bara. Men det, det skulle kunna vara så. Så skulle det. Det var säkert inget skämt. Men det här, med, det här med att du då har skurit i folk, det, det får du gärna berätta mer om. Jag tror eh, både jag är väldigt nyfiken på det och jag antar också att eh, vissa av våra lyssnare är det. Va, va, vad menade jag med det? Och berätta gärna. Jag gick en utbildning i Sverige under 2016. Och sen när jag var färdig med den så fick jag ett erbjudande att åka till Phoenix i USA. Och var med på en dissektionskurs. Så det var 40 timmar dissektion av ja, en människa helt enkelt. Så vi var 25 svenskar som åkte över samtidigt. Och fick möjligheten att se faktiskt anatomin i människokroppen på riktigt. Liksom från, ja, från egentligen hel kropp till ett skelett. Låter lite makabert men samtidigt och hyggligt intressant när man var där. Och man fick ju stålsätta sig lite när man åkte dit. Liksom, hur kommer jag ta det här? Hur kommer det kännas? Men när man väl fick jobba och liksom gå igenom allting det här och fick introduktionen i det så var det hyggligt intressant liksom, att verkligen få se människokroppen och hur fantastisk den faktiskt är. Och det gör ju jättemycket för mitt jobb både som personlig tränare och massör där jag faktiskt vet hur det ser ut. Men jag tänkte fråga dig, vad, vad, vad fick du egentligen med dig? Hur mycket nytt har du av det här? För det, det kan inte vara jättevanligt att man som massör eller massagetrapeut har den här faktiska kunskapen som du nu har med dig. Nej, men så, så är det ju. Och jag kan säga så här, man, man tittar på anatomin i, i böckerna eh, så inser man att vissa muskler är så mycket mindre än vad de är i böckerna. Man tror att de är tjockare än vad de kanske är det mer man säger kött, i, för det är ju muskler egentligen, det är bara kött. Eh, och andra muskler som man trodde kanske inte var lika starka eller stora var mycket, mycket större. Till exempel om man säger magmuskulaturen var ohyggligt tunn. Medan tittar vi på ja, men höftböjare som var jättekraftiga liksom. Där pratar vi liksom, eh, för mig var det en, en ohyggligt stor aha-upplevelse. Att oj, shit, det här, det här är... Det här är på riktigt liksom och, och de här gör så hyggligt mycket för vår kropp. Så det han sa när vi var där över, då var det liksom att bålen, den är jätteviktig. 
Men höfterna som kopplar ihop allting där som får bollen att röra på sig är kanske till och med ännu viktigare. Det är liksom, där har vi riktigt starka muskler som, som sätter igång, som sätter igång gång kroppen helt enkelt. Men då för att bara visualisera då, hur, hur, hur många centimeter eller millimeter är magmusklerna i förhållande mot vad du kanske trodde att de skulle vara? Tittar man på de yttre magmusklerna då, inte sexpacket, men de kanske var en halv centimeter i tjocklek. Men sen är de ju stora, de är breda, så att det är klart att de, de bär på mycket, mycket kraft. Och de sitter verkligen ihop, de, de sitter verkligen och glider fint mot varandra. Tittar vi på, på höftböjan till exempel, då så pratar vi liksom en fläskfilé. Så där, där har du den. Då kanske du kan få en liten bild av att oj, det här är, det är ändå stor skillnad i just tjocklek, men sen... Magmusklerna har ju en, en större yta att täcka. Ja, verkligen. Det är ju ganska stor skillnad på 5 mm och en, ja, vad nu en fläskfilé kan vara. Det är ganska många centimeter. Så häftigt. Du pluggade med saker när du var i USA, om jag har förstått det hela rätt. Eller? Pluggade du i Sverige eller vad, vad, vad pluggade du? Ja, men jag började ju 2010 började läsa till massagterapeut. Eh, gjorde jag. Så då la jag tid där. Eh, året efter så läste jag till personlig tränare. Och sen läste jag andningsmassage efter det. Och sen efter det så har det blivit lite småkurser här och där. 2016 då så läste jag en, en, en fördjupning av människokroppen. Där man går in och pratar om musklerna i funktion. Så att det, det var liksom en, en, ett insteg till som sagt dissektionen sen. Men sen 2018 så läste jag en 40 veckors mentorship i i USA också då, där man verkligen går in och säger vad gör den här leden, den här muskeln på ett ännu djupare plan än vad jag gjort. Så att dissektionen hade jag ju nog hyggligt stor nytta av när jag kom och förstod vad som händer om, om kraften kommer underifrån i kroppen eller om den kommer ovanifrån i kroppen så händer det väldigt, väldigt mycket olika saker. Och det har ju hjälpt mig väldigt, väldigt mycket i, i träningen, rehabiliteringen och i massagen. Liksom, vad är det för funktion vi är ute efter? Och då blir ju allt mycket, mycket enklare att se, se sambanden i kroppen. Är det någonting som inte funkar? Ja, men en axel. Är det verkligen axeln som är problemet eller så vi tittar längre ifrån i kroppen? Så jag brukar alltid säga så här, vi, vi har ett symptom, det är där vi har ont. Sen har vi oftast någon annanstans problemet. Yes, det är så. Det är säkert många andra med mig som undrar vad är egentligen skillnaden mellan en massör och en massageterapeut? Skillnaden är ju egentligen att, att när, när man går till att bli massagterapeut så är det, det är fler timmar. Är det. Och sen gör man även ett, ett certifieringsprov via då bran, något av branschråden inom massag. Det finns lite olika branschråd. Och då får man göra en praktisk del. Man får liksom massera egentligen och visa att, vad, vad man kan där. Man får även få... Ja, men, Typ en laps och så bara, okej, okay, vad sitter biceps? Ja, då får man förklara vad biceps sitter och så ska man visa den och, och vad fäst och utsprung är. Och sen har man även ett skriftligt prov på hundra frågor för att säkerställa det man, det man gör. Så att mängden timmar är den stora, stora delen skulle jag säga. Många har liksom en, en massagsteg ett och får man lära sig stegen. Där ja, men under två dagar får man lära sig massage. Där jobbar jag även på en massagskola som vi ha ett steg där, så har vi en diplomering då är man inne i tio dagar och läser sig, och sen certifieringen och då är man inne och gör närmare 500 timmar i, i den här utbildningen då så där, skillnaden är egentligen längden och sen hur man blir certifierad eller då får sin terapeututbildning med ett prov egentligen men du eh, tryckte ju och grejer lite på mig här eh, i, i vår lilla paus som vi hade och jag upplevde ju det mer som Ja, men vad sa jag? Som, som någon form av sjukgymnastik. Du, du, du liksom identifierade saker som jag kanske inte direkt ja, men förknippar med en massage. Utan en massage för mig är mer någon som står och knådar på, på ryggen och det är gött. Medan det du gjorde var, ja, inte vet jag, läkekonst kanske, <laughs> kanske på något sätt skulle definiera. Förstår du vad jag menar? Kan, kan du kommentera det på något sätt? Men massage egentligen, jag, jag ser det som att en massage i form av avslappning eller en massage i form av en behandling 
behandlingarna är ju så mycket mer än att man bara lägger och, och jobbar med musklerna. Det handlar om att identifiera ett problem. Alltså ibland kan det vara att man, man, man trycker lite på en muskel för att, för att jobba bort liksom lite vätska, få muskeln att slappna av. Så jobbar jag mycket med det. Och att man sen kanske går in och, och stretchar muskeln. Det är där, har du hört talas om terapeutiska stretchar? Det är liksom att någon går in och hjälper dig att stretcha. Så det är också en del i hela den här som jag säger, helheten i behandlingen. Så att massage för mig är egentligen en, en behandling av både med att man, att man masserar i form av strykningarna men det kan också vara att man går in och liksom pinpointar lite som du sa där. Men det känns som du delar lite på muskeln. Ja, men vi var inne där som pratade om den här bindväven. Vi var inne på att få den att glida lite lättare mot nästa muskel. Och sen så var vi inne och stretchade dig lite så att allting det här för mig är en, en helhet i en behandling. Snarare än om man tänker så här, ja men... Många, många som tänker man massage tänker att ah, nu ska jag åka på spa och få ett massage. Och det är det. Och det är en typ av kanske du mer jobbar med det här lugn och ro och liksom den här biten. Medan det vi gjorde gick vi in och behandlade för att skapa en, en mer funktion för dig, just dig. Det kan vara en problemlösning för individer man jobbar med just här och nu. Att man, uh, man löser ett problem och problemet kan vara att man behöver avslappning och då jobbar man med sån, uh, då som jag menar traditionell massage och i, i mitt fall nu då så har jag problem med, med min höft och då behöver man jobba mer behandlingslikt. Det är så jag, så jag definierade också att lokalisera problemet, jobba med problemet och sen skickar jag med dig lite övningar som du ska göra också. Alltså allt det här in, ingår ju i en helhet av kallade rehab eller kallade, kallade sjukgymnastik eller eh, kallade massage. Jag tror att kärtbarn har många namn. Jag är ju ingen sjukgymnast. Jag är ju liksom inte, jobbar inte med, med den typen av rehabilitering utan jag försöker se till kroppens funktion och så bara okej, okay, men hur kan jag skapa en bättre funktion för dig eller för någon annan? Och då, då handlar det om Många, många parametrar, det kan vara massage, det kan vara att jag, jag måste jobba genom höften eller en fot eller vad det än är för att skapa funktion så att du nästan, varje steg du tar ska bli en rehabilitering för dig själv och sen så får du den här, en stretch eller en övning eller vad den må vara så att massagen är verkligen en, en helhet till Ja, men kan man se hela människan så tror jag att man kommer väldigt, väldigt långt. Och lite som du var inne på det här med, ja, men det, kän- det känns lite som healing. Ja, men du får ju en, en människa att må, må bättre oavsett om, alltså, man kan benämna det på så många olika sätt. Och jag tror att det, det är viktigt att man, man hittar sin, sin benämning på det. Intressant. Det här är ju skithäftigt. Jag, jag kan ju bara sitta och lyssna på dig väldigt, väldigt länge. Och jag, vad, vad jag förstår på vår gode vän Bayer kan du också prata väldigt länge om saker och ting. Men, men om vi tar då just med leder och verk och ont. Det är ju väldigt, väldigt många nu som har ont i ryggar, ländrygg, nacke. Eller man tror i alla fall att man har ont i ländryggen men det kan ju sitta någon annanstans säkert. Och om vi då ser på hur det var förr. Så om vi tar då, jag tänker jordbrukssamhälle, vi har haft det i Sverige, vi har väl det fortfarande till viss del, men nu har vi maskiner. Tidigare så utförde vi allt jobb själva med våra kroppar. Man stod på en åker en hel dag innan det så stod man ju till och med bakom en oxe, kanske om vi går ner till 1800-talet och, och plogade själva och så vidare. Hur tror, hur tror du att våra kroppar mår egentligen då? Eller hur trodde du deras kroppamodde då i förhållande till nu när vi är ganska många av oss? Jag är en av de så här kontorskrigare liksom som sitter på, på en kontorstol och knapp eller knappar på en dator. Vad, vad tror du, hur, vad skillnaden på våra kroppar är och var? Nej men tar man det, det samhället eller kanske till och med samhället innan jordbrukssamhället där vi var jägare egentligen, då var vi uppe och, och rörde på oss mycket, mycket mer än vad vi gör nu och jägarsamhället och då, då gick vi ju mycket mycket mer alltså distans som sagt när jordbrukssamhället kom då då slet vi på ett annat sätt så vi har ju slitit alltså människan har ju utvecklats och slitit ganska hårt tidigare tittar man nu på ja men som sagt digitaliserade samhället som vi har alltså där det är ju egentligen vi sitter ju i jättesköna förtöljer vi sitter i allting så här så våra kroppar blir ju väldigt trötta 
Jag, menar, jag tror att om du, du är säkert varit i väg på någon semester där man har varit ganska aktiv så kommer man ju tillbaka med ganska skön energi. Eller har man varit på en semester där man inte har rört på sig så mycket och bara shit, jag är ju ännu tröttare än när jag åkte på semester. Så att jag tror just att den här, jag tror att många hade en, jag vet inte hur man ska säga, men alltså jag tror att de hade mer energi i, i kroppen. Liksom. Man, man, man är igång, man mår bra, går man ut och går så känner man ju det själv. Bara, shit, jag mår, jag mår ganska bra. Sen är det klart att deras kroppar måste vara hyggligt slitna med tanke på hur mycket de slet. Men jag skulle nog nästan säga att jag tror att de ibland mådde bättre än vad vi gör idag. Jag tror att de hade mindre verk än vad vi har idag. Speciellt om vi pratar om det här med ländrygg och, och sådana här saker. För att sitta ner väldigt, väldigt mycket får de flesta väldigt mycket problem med ländryggen. Det ser jag ju som, som massör. Liksom, vad, vad är det jag har ont? Ah, men jag har ont i antingen axlar eller ländrygg. Okej, okay, men du sitter ju bara ner. Du borde ju inte ont. Men det är ju så här, är du inte aktiv i musklerna så förtvinar de. Ja, jag kan ju ta mig själv som exempel. Jag har väldigt ont i, i ländryggen eller har blivit väldigt mycket bättre sedan ett år tillbaka snart och så har jag börjat träna ganska mycket mer och då är väldigt mån om min rygg och förstår både att det är rygg och det är bål eh, som man behöver träna. Eh, jag vet inte om, du får väl kommentera sen om jag har rätt i det eller inte. Eh, det kändes i alla fall som en ganska logisk grej att träna om man har ont i ryggen, träna ryggen och magen liksom, så man stärker upp ifall eh, då magen inte orkar så belastning på ryggen. Jag har ju också fått bilden att, att våra kroppar modde bättre för Att man, må, man mår bättre av att ja, men, ja, nästan slita i en gruva heller än att sitta på ett kontor. Faktiskt, för, för då jobbar du och sådär. Så någonstans så kan du tro, att eller hålla lite med om det ändå, om jag förstår det rätt. Ja, absolut. Det, det skulle jag säga. Men, och det har ju just av det här. Är vi aktiva så blir vi mer aktiva. Och då mår vi bättre. Och som sagt, är vi inaktiva, då blir vi inaktiva. Och det som du sa där med att träna jag rygg så blir jag bättre i ryggen. Ja, det blir det. Och speciellt då om du, som du sa, har jag ett kontorsjobb, sitter still hela dagarna, då behöver jag uppröra på mig. Och all träning är ju ändå, jag ska säga, elitidrott är ju lite annat. Men liksom annars är ju träning hälsofrämjande. Så är det ju. Och jag skulle nog också utsäga, ha hellre ett aktivt jobb. Så har du mer energi när du kommer hem. Och... Det här med, med bålträning och sånt, alltså jag tror det är jätte, jättebra. Men jag tror att vi måste röra på oss mer, inte låsa in oss i statiska övningar. För att sitta på kontor, det är ju statiskt. Jag sitter hela dagarna så blir jag trött i ryggen. En av mina klienter som jag har som spelar hockey kom till mig. Daniel är så svag i ryggen. Ja okej, okay, du spelar 82 matcher i världens bästa hockeyliga. Jag tror inte att du är svag i ryggen. Han bara, jo, det är jag. Jag, jag har fått höra att jag är svag i ryggen. Så bara, okej. Okay. Vi testar, vila två dagar innan vårt pass och sen så, så testar vi. Han var inte svag i ryggen, det kan vi säga. Men däremot så hade han en, en alltså, hockeyspelare lite framåtlutare. Liksom, det är ju där de är hela tiden när de åker skridsko. Så det är klart att han låg och var så trött i ryggen hela tiden. Och sen så får man lite kanske den hållningen i övriga tiden man gör också. Så att ofta så är det nog att jag skulle säga att folk är mer antingen så är de för överaktiva eller för inaktiva. Så att man måste hitta den här balansen i det. Så att i hans fall så såg vi till att kanske inte träna ryggen jättemycket. Utan att vi tränade honom så att vardagen inte slet på hans rygg. Och då blev han stark, om man ska säga så, i, i ryggen igen. Så att där, det finns en, en stor skillnad i vad, vad, när och hur vi behöver träna vad. Jag brukar alltid säga så här, för vem och varför? Det finns, det är egentligen, kan jag svara på de två frågorna med massage eller pt så är jag hemma skulle jag säga. Då behöver inte jag förklara så mycket för, för andra. Men vad, vad menar du med det? För vem? Man, tränar man inte alltid för sin egen skull? Känns det som. Det borde man väl göra, eller? Ja, ja men precis. Man tränar ju för sin egen skull. Men jag måste ju ställa det som, som om jag skulle träna dig. Så man säger okej, okay, för vem? Ja just det, det är en som sitter på kontor, gillar och tränar. Och varför gör jag den här övningen? Den, den blir så här. Aha, men jag gör det här. Jag, jag, jag vill att du ska träna bålen eller jag vill att du ska få en rörligare höft. Och då, då är det varför. För att då har du mindre ont i ryggen. Så vem är klienten jag har framför mig? Eh, och då vi hoppas jag att klienten som är framför mig också vill träna. Och, och, och liksom så här, okej, okay, jag, jag, jag litar på dig. Och sen så måste jag förklara varför gör vi det här. Så då får du liksom, aha, men nu kanske det här är logiskt. Eller du, jag köper inte alls det där. Och då får jag liksom förklara varför vi ska göra det. Då är jag med.
Vilket också låter väldigt, väldigt logiskt. Jag har alltid tänkt på det med, med, med PT. Jag har aldrig haft en, en, en PT eh, någon gång. Men jag tänker många tror jag skulle behöva en PT in, inte bara på gymmet utan som faktiskt sparkar iväg dem till gymmet. Eh, är det någon, <laughs> någonting några klienter har kommenterat till dig eller om man så här, kan bli upphämtad eller uppsparkad ur sängen på söndag morgonen eller sådär? Alltså det, den, den bästa kommentaren har jag ändå fått av, av en klient som bara Då skulle du kunna göra ett Instagram-konto där du tränar men du säger att du är mig. Så att, ja, det ligger lite. Jag har fått frågan, ja. Men jag tror också det. Att man behöver kanske ibland få en sparker i, i rumpan. Liksom. Men idag tror jag att folk är mer medvetna också än vad man kanske var för faktiskt för bara för fem, fem år sedan. Och nu så, så inser man att just det, men jag gör det här för min egna skull. Jag gör det för min hälsa. Jag, många tränar för att de vill se ut på ett visst sätt. Men jag tycker att gemene man som tar en PT idag är inte för att man vill se ut på ett visst sätt utan det är faktiskt att hej, jag vill klara min, min vardag. Jag kanske har små barn eller eh, jag har ett stillasittande jobb eller jag ska snart gå i pension. Alltså alla de här är mer och mer tycker jag nu där folk börjar prata om sin egna hälsa i, i första rummet. Det är därför man går och, och tar behandlingar eller får hjälp med träningen för att ja, men jag vill faktiskt må så bra som, som jag kan. Men det där är jätteintressant att du säger för jag kan ju dra ett exempel både från ja, mig själv kanske vi, vi pratade om det lite innan och min, min fru då. Säg, säg för 20 år sedan när hon var på gymmet eh, så, så tror jag någon kommer fram med någon, någon vältränad snubbe till och säger ja, men vad är du här, du som är så smal och, och, och även jag då kanske på den tiden attraherades faktiskt av de facto smala tjejer och inte vältränade tjejer utan det såg lite så här konstigt ut kanske man tyckte och sådär. Men Medan idag då så känns det som att det är både mer accepterat, det finns ingen kille tror jag som skulle gå fram till en, en vältränad tjej och säga vad är du här eller en smal tjej och säga vad är du här, du är så smal. Det känns väldigt väldigt långt bort i alla fall. Vilket också, jag, jag får bilden av att det är mer accepterat, det är mer socialt accepterat att träna och det, det kanske har blivit ja, men nästan en livsstil att hänga på gymmet på något sätt. Och, och då är frågan, ja, men är, det, är det så? Tror du? Och är det bra att det är så? Nej, men jag, jag håller med dig. Alltså just det här med att jag, jag tycker det som jag gillar är att tjejer tar för sig mer på gymmet. Det ser jag. Att de, de är där för, för sin skull. Är de. Ja, men vad menar du med att ta för sig? Nej, men just det här som, som du säger att innan så, så tror jag att många tänkte att det var liksom ett, ett ideal som skulle upp, uppnås att det, det är så här. Men nu är det så här. Nej, men alltså jag gör det här för min skull. Min hälsa vill jag bygga en fysik med muskler så gör jag det. Eller vill jag bli långdistanslöpare eller någonting annat så gör jag det för min skull. Nu, jag tror att man har blivit lite, så att säga, lite säkrare i sig själv också där man, där man inser att jag är här för, för min skull. Jag är inte här för att jag ska se ut på ett visst sätt för någon annan. Jag tror att där har vi blivit lite mer självsäkra. Och det som jag gillar det är att tjejer har börjat styrketräna. För att de, man ser att tjejerna de är grymt duktiga på det. Alltså de är duktiga på att ta för sig och faktiskt känna att men shit, blir jag stark här så kommer jag liksom må bra även utanför att nu det är klart att det finns mycket ideal fortfarande men jag ser ändå att de de gillar träning för sin egna skull mycket, mycket mer. Killar har alltid varit så här, om det ska se ut på ett visst sätt har också förändrats en hel del att, att nu är man vem som helst som kommer till gymmet och är där som sagt för att jag ska må bra, jag ska, ska orka, orka mer. Men det är klart att det har gått upp för, för tjejen att styrketräning är sjukt bra för sig själv och boosta sitt självförtroende lite också. Men du är inne på med just styrketräning och tänker vi gym, att man, man är på gymmet, man, man kör kanske den här traditionella tre gånger tio och så vidare. Är är det en bra träningsform? För om, om vi då tar återigen om vi går tillbaka i tiden och sånt. Min farfar till exempel, han var sjukt stark. Jag kommer inte ihåg hur gammal om han var 60 ungefär och så skulle han bryta arm mot min morbror som, som var 35-ish eller något åt det hållet. Och som tränade på gym så här 4-5 gånger i veckan och, och farfar liksom höll ju bara i. Det gick ju, var ju omöjligt att bryta ner honom och han har liksom aldrig ens sett en hantel i hela sitt liv. Vad är, vad är bra träning? Är det sund träning? Och så lyfta skrot så här, Nu gör jag sådana här situationstecken igen Är det det? Skulle du säga
kommer vi igen till det här med vem och varför. Jag själv försöker ju mer och mer blanda, men jag försöker blanda in kroppens alla tre rörelseplan. Att jag jobbar liksom med det som... Alltså, jag vet inte hur man ska förklara det, men, men att om jag, om jag jobbar med träning så som jag rör mig. Alltså, jag vill samtidigt, ska jag stå och massera åtta timmar om dagen, då måste jag klara av det. Så att för mig att ligga och köra bänkpress är inte jätterelevant för mig. Men för någon annan som vill kanske bygga bra bröstmuskler så är det jätterelevant. Så att man måste hela tiden ställa sig frågan, ja men för vem? Och, för, och varför gör jag detta? Jag gillar ju som sagt att jobba med hela kroppen. Och jag tror att det här som du pratar om, ja, 60 år, aldrig lyft en skivstång. Nej, men vad hade han för jobb? Han kanske hade ett väldigt aktivt jobb. Han kanske, ja, som var inne på, en, en bonde liksom. De är, ju, de är ju råstarka. Alla som jobbar på en bonde går liksom bara, okej, okay, det här är bara stark. Bara, hur kommer det? Ja, men de har lyft x antal eh, små hölbalar. De har flyttat det här, de har gjort det här. Alltså de lyfter ju massa vikt hela tiden utan att de tänker på det och de gör det från massa olika positioner. Så de blir ju stark i alla positioner de lyfter ifrån. Så blir, tränar du bara bänkpress så ser jag inte säga att du bara blir bra på bänkpress men du kanske inte har jättemycket nytta av det i hockey när du ska flytta på någon så bara vänta lite nu, jag har legat på rygg och pressat en vikt och nu står jag på smala eh, skridskor eller skener och ska flytta någon. Och där har jag liksom aldrig pressat ifrån. Så tittar jag på en hockeyspelare så har jag inte lagt någon på en bänkpress. För att då kanske jag har ställt min kabelmaskin och gör någon liknande övning. Men där de faktiskt får ha fötterna på golvet. Så att relevansen till vad man är ute efter är ju absolut det viktigaste. Och eh, jag älskar också att köra eh, lite skivstångsträning ibland. Men det är också så här skönt tryck i kroppen tycker jag. Men sen måste jag förstå, okej, okay, är det här närmare mitt mål som jag är ute efter? Eller är det längre ifrån? Och för vissa är det verkligen närmare att köra knäböj, marklyft, bänkpress. Och då ska man göra det. Men är man inte ute efter, kanske man har en idrott där man, med riktningsförändringsidrott som man säger, fotboll, handboll, innebandy, vad, vad den är. Så ska man alltid ställa sig frågan, okej, okay, om jag knäböjer, kommer det göra mig bättre på innebandyn? Ja, men det kan det vara. Jag kan bygga lite styrka, men sen måste det gå mer åt idrottslika, skulle jag säga. Så att, att, att man är sjukt stark i, i det, bryta arm där, kanske är för att man har, har jobbat på det sättet. Du, du låter ju nästan som en politiker, så här, svara väldigt, <laughs> väldigt politisk här. Man ska anpassa var och en för att träna på sitt sätt. Men om du måste, om du, eller du kanske inte kan tycka det, för det, det, jag förstår dig att det är så. Och man måste anpassa, i ditt fall då, efter klienten. Om, om man är tvungen då att välja en, vad, vad skulle du säga är bäst allround-träning? För, för, om man generaliserar, nu får vi generalisera. Om vi generaliserar, vad är bäst allround-träning skulle du säga, enligt dig? Ja, men jag, jag jobbar ju som, som jag sa innan där med kroppens alla tre rörelseplan. Det tycker jag är för mig superbra och jag tror att de flesta människor skulle behöva det. Och vad betyder det? Vad menar du? Kan du definiera det för, för de som inte alls hemma på det här med träning? Vi, vi använder mamma, det har vi gjort förut. Mamma Rosendal, Kerstin Rosendal. Hon, nu tränar hon i och för sig, men sådär, hon kanske inte har stenkoll på detta. Hur, hur förklarar du det här så, så någon som är 60 förstår? Nej, men alltså, om, om, jag vet inte om du har hört begreppet 3D-träning. Någon gång. Du skakar på huvudet så att det, det, har, det har du inte gjort. Men, men det är just att så här, om, man, om man tänker bänkpress, det är liksom lyfta en vikt nerifrån och upp. Det är liksom bara framåt. Knäböj, det är bara rakt upp, rakt ner. Marklyft, egentligen bara rakt upp, rakt ner. Men om du tänker på när du, när du rör dig i vardagen. Vi säger att du ska plocka upp någonting från golvet. Är det verkligen så här, vänta lite, sug in magen, gör det, lyft här, boom. Då, då så här, jag skulle sällan säga att någon gör det. Man kan stå med ena benet lite framför eh, det här objektet man är. Liksom, man, man har en kruka, man har gjort nästan lite utfallsteg och sen så måste man vrida lite på, på överkroppen. Då har du liksom massa grejer där som inte är, vänta lite nu, nu har jag verkligen inte kunnat låsa upp kanske hela bålen med hamnar i den här positionen hela tiden. Har jag bara gjort marklyft då så, så kanske jag får det här 
ryggskottet för att jag aldrig varit i den här positionen så just det här varierar träningen att vad händer om jag plockar någonting lite från sidan, lite från andra sidan jag är lite uppe i taket och jag är lite nere på golvet, jag kanske tar någonting kan skulle säga, tänk att du håller en, en skål i handflatan som att du skulle servera någon på jag kan säga ett bröllop jag bara, ja men om du sträcker ut det, vad är det faktiskt som händer i kroppen om jag står och sträcker mig långt, långt handflatan uppåt, då kommer min biceps vara ganska aktiverad. Men vänta lite nu, biceps böjer ju armen. Hur kan du säga att om jag sträcker ut den rakt ut, att den tränar? Så testa och ta en skål och så står där så ser du vad som tar slut först. Det kommer vara biceps. Så där pratar man om den här funktionella anatomin som jag nämnde att det var det jag gjorde i USA. Man, man tar reda på vad är det faktiskt som händer om jag sträcker ut armen. Ja men då händer detta i biceps, detta händer där. Och så går man igenom hela, hela rörelsekedjan. Men vill jag få en stor biceps, då kanske jag ska stå och göra de här 3 gånger 10 eller 5 gånger 5 eller 3 gånger 8 eller vad man vill göra. Men då, då pratar vi liksom att nu, nu skapar vi muskelbyggnad och vill ha en stor muskel. Men tittar jag på funktionen i vardagen, ja, men då kanske jag ska jobba med lite lättare vikter men kanske lite längre ut från kroppen i olika riktningar. Så tänk att du skulle stå och bara stå rakt upp och ner så tar du den här fördelen rakt fram. Sen så rör du den 45 grader åt höger och 45 grader åt vänster. Så kommer du känna att oh det händer massa olika saker i min kropp. Och det där skulle man kunna säga är 3D-träning. Då, att, att jag jobbar i olika riktningar, olika höjder, eh, vrider höger, vrider vänster. Men du kan ju inte börja med 100 kilo. Du får ju liksom börja med enklare, ibland kanske bara att jag rör min arm. Och sen blir det 1 kilo, 2 kilo. Och då kommer det så här, okej, okay, vad behöver min kropp klara av? Och så skapar jag en buffertzon till att jag behöver klara av 5 kilo här ute. Men varför, då är det bättre att jag har en buffertzon att jag klarar av 10 kilo. För då är minskad risk att jag går sönder när jag har 5 kilo. Är det svar på frågan? Ja, vi får fråga mamma, förstår du det här nu? Nu kan inte hon svara, så det är inte svar. Men, men jag är med, och det här är de tre rörelseplanen, alltså 3D-träning. Man rör sig åt olika håll, funktionell träning. Man tänker det du faktiskt använder dina muskler till snarare än övningen i sig om jag förstår det rätt, eller? Ja, men så, så blir det ju det blir ju syftet med, med övningen har jag en hockeyspelare så måste jag kanske titta lite mer på hockeylika övningar jag menar, alla människor vet ju hur det är att gå framåt okej, okay, det här pratar vi framåt bakåt planet, men jag kan ju faktiskt ta ett steg i sidled ja, men då har vi sidoplanet, men jag skulle också kunna vända på mig och rotera alltså, om man tänker att du går framåt så är det någon som ropa på dig bakom dig. Och vad gör du då? Jag vänder dig om. Ja, men då, händer liksom, då, då får jag rotationsplanet där. Så där har vi de tre, tre planen. Framåt, bakåt eller upp och ner. Och sida till sida. Och rotera höger, rotera vänster. Och då kan vi få det under ordnade former. Och sen belasta. Som sagt, tittar man en hockeyspelare eller en handbollsspelare. Där det är någon som... Jag brukar alltid säga så här. Du har en idrott, du gör det i full fart och någon försöker döda dig på andra sidan. Det, det är ungefär, <laughs> ungefär där vi är. Och då måste du klara av det också. Eh, för om jag blir tacklad i hockey på, på öppen is det, det, det kommer hundra kilo liksom från andra hållet. Okej, okay, det, det tar stopp. Och då, då handlar det om hur kan jag undvika detta. Och då ser man också att ja, men har jag tränat kroppen på att jobba i olika riktningar och sådär, ja, men då kommer jag kanske kunna undvika det här också. Har jag bara kört bänkpress då kanske jag inte är så bra på att flytta min sidled lika snabbt som en som har tränat på det här utan fisen. Så att man, man får hjärnan även att, att funka, alltså ta snabbare beslut där också. Exakt. Ja, jag är med. Jag tror även mamma är med, faktiskt. Det här är ju, det är ju skitintressant, men om jag då, om vi ska försöka summera det här med träning och kanske ja, en muskeluppbyggnad förr och nu så känns det som att vi tycker, om jag, du, du får rätta mig alldeles strax om, om jag har fel, men att, att själva kroppen och naturlig träning var bättre förr, men att medvetenheten om, om träning och sin kropp kanske är bättre nu. Skulle du hålla med om det? Ja, men det skulle jag absolut säga. Alltså... Många skulle jag säga gjorde sjukt mycket bra saker. Mina döttrar har brottats tidigare. Och vi har en 35 kilo sandboll hemma. 
när, de var, när, när min äldsta dotter var 11 år så fick vi hem den här bollen. Så vi hade en liten, här, liten rolig grej när, när deras, eller vi tyckte att det var roligt. Jag vet inte om deras kompisar tyckte att det var så roligt. Men vi la bollen utanför, utanför dörren och så sa du får inte komma in om du inte lyfter upp bollen. De bara, det går inte. Ja men okej, min dotter 11 år lyfter upp den. Ja men det är ju för att hon har ju flyttat på folk i sin idrott så hon var inte så här, hon har inte gjort några knäböj hon har inte gjort det. Jo, det hade hon ju fast i massa olika positioner. Hur många positioner som helst och samtidigt så är det någon som försöker brotta ner när det är klart att du blir stabil i kroppen, men det behöver inte betyda att hon är stark i knäböj. Men hon hon blir ju väldigt stark på det hon är duktig på. Och jag såg också när jag lite lite nördjärna, jag sa också situationstecken, lite nördjärna, börja analysera vad som händer på träningen och de tränar verkligen på det som de ska bli bra på. jag har nog inte sett många leka fram så mycket trä- bra och hård träning. Vissa vet inte varför. De kanske det kan vara en kultur att så här gör man. Men idag tror jag att man har en bättre förståelse även inom många idrotter att Ja men shit, alltså, vi måste nog träna lite mer idrottslikt ibland också. Så att jag skulle nog säga att tittar jag på, på folk som, ja, men som du sa, liksom kommer från bondesamhället då om vi säger det. De är, bara, de är bara starka. De är bara starka. Och så tittar man nu, ja men nu vet man att man ska göra, om man ska få en stor biceps, då är det det här jag ska göra. Och de behöver inte vara starka när de ska flytta någonting på en laggård. Det kan de ju vara också. Men jag tror att de som har tränat i laggården, tränat, situationstecken, eh, gjort det här varje dag, de är starka där. Eh, och de som har lyft marklyft, de är grymt starka marklyft. Så att eh, ja, medvetenheten för kanske inte var lika hög. I alla fall inte varför man gjorde, eh, varför man var så stark om man var bonde. Ja, men okej, de, de lyfter mycket. Men idag vet man ju mycket, mycket mer om att, ja men shit, det här är, det här är bra träning. Det jag håller med och det är, det är sjukt coolt jag, jag gillar de här gamla råstarka Både män och kvinnorna liksom som, som har stått med en, med en hög gaffel i, I näven i hela sitt liv typ. Jag tycker det är fascinerande Men vi har någonting för Det, det första bilden så här, jag fick upp när jag tänkte på Träning förr eh, Så var det ungefär eh, när både du och jag Föddes någonstans Nämligen 1983 När Susanne Lanefelt eh, Körde sin gympås på tv Och jag har något så här minne av när jag var liten och mamma stod i, i vardagsrummet framför någon tv i några trikåer liksom förmodligen turkosa och, och körde upp och ner hej och fram och tillbaka det, det är min bild av träning för, har, har du någon kommentar på det? Det är bara så här den minnesbilden liksom var ätsade sig fast någonstans Ja, men den, den minnesbilden har vi nog allihopa Jag vet inte om det är på gott eller på ont men, men vi har den Men men där, där är också det här med att alla i poker har haft sin träning och det var någon som sa en smart grej att alltså, det man tränade förr gjorde man ju med hjärta och sen kanske man vet mer idag då tränar man på ett annat sätt och då gör man ju det med hjärtat så att man, man ska alltid titta på att människor gör ju egentligen det de anser är bäst och jag menar, titta på Susanne Lanefelt idag. Hon är fortfarande aktiv, så uppenbarligen så gör hon någonting väldigt, väldigt bra, eller hur? Ja, hon är 74, 74 år, tror jag. Jag tror hon är född 46. Ja, och det, det, det är helt galet, liksom. Hur många 74-åringar gör det hon gör? Och jag menar, hon är ju aktiv. Och, och jag menar, om vi tittar lite på vad hon gör, hon, hon rör sig faktiskt inte bara fram och tillbaka. Utan hon, hon rör på kroppen. Och, och det, det är lite så här, man kanske ska titta på träning så här, men hur kan jag röra på kroppen? På bästa sätt. Än att hur kan jag lyfta den här vikten på bästa sätt. Man kan ju se på träning på, på många olika sätt. Men eh, ja, den där bilden av eh, eh, mamma står framför tv. Den, den kanske vi ska <laughs> försöka få ur huvudet nu. Jag vet inte. Eller så satte vi precis tillbaka den på ganska många. Både 70- och 80-talister här. Eh, och, och för er andra som är födda både på 40- och 50-talet. Som, som känner igen det här. Eh, jag tror att det finns på SVT öppet arkiv. Man kan gå in och kolla om man vill minnas tillbaka. Till denna fantastiska tid. Med, med turkosa och rosa eh, trikåer och benvärmare. Var det som var inne på, på 80-talet. Och för er som är kanske 90-talister. Och millennials och kanske 80-talister också för den delen. Som inte förstår någonting just nu, får gärna gå in och googla på, på detta. Susanne Lanfeldt som sagt. Så 
Ja, men det här med anatomi. Du har ju uppenbarligen koll på anatomi, i alla fall så som det ser ut just nu. Hur skulle du säga, eller vad tror du, hur tror du anatomin eventuellt har förändrats några hundra år tillbaka i tiden och ja, ser det mer även då framtiden kanske? De sa ju på 1500-talet tror jag, det var det något sådär jag läst där, att de egentligen hittade, alltså de kunde nästan lika mycket som vi kan nu, alltså de dissekerade människor. Tittar man på hur de gjorde, eller vad de har gjort de senaste åren så pratar man mycket mer om bindväven. Alltså det som sitter runt musklen och vad det gör för kroppen. När de dissekerade förr så var det typ, jag tog en muskel, skar bort allting, ja nu tittar vi på muskeln, den gör det här. Men i ändan av den så har man egentligen bindväv eller fascia och det omger hela muskeln. Du skulle kunna tänka dig, ja, men jag köper en köttbit, eller vi kan ta den här fläskfilén vi pratade om tidigare. Plasten runt skulle man indirekt kunna säga att det är vår bindväv. Och tittar vi på överkroppen så är den mycket, mycket tunnare än vad den är på benen. Vad belastar vi mest på kroppen? Ja, benen eftersom vi går. Så att när vi, när vi, när vi gick in och dissekerade så märkte man att okay, här får man jobba med bindväven. Den är, den är lite, lite tjockare, men tittar vi på bröstmuskeln så var det så här. Det var nästan bara lägga skalpellen på så var den igenom. Så att anatomin är nog bara att skrapa på ytan skulle jag säga för att nu börjar man titta på vad som finns i bindväven. Skär du igenom en köttbit så ser du att det är liksom små trådar där. Och där finns bindväv runt varje tråd. Och det är det där man är inne på att titta på nu. Shit, vad gör det här? Så man har muskelbuk eller muskel, muskelbuk och så muskelbuntar ända ner till jättesmå trådar och allt där finns bindväv runt. Och den har man inte ens tittat på tidigare. Så du menar att från 1500-talet till nu, alltså 500 år drygt, så det enda vi har kommit fram till är bindväv? <laughs> jag ska inte säga att det är inte bara så, men, men det är någon, jag kommer inte ihåg namnet på honom nu, men han tror det var 1500-tal, där han liksom verkligen visar hur kroppen såg ut när de, de skar igenom och vi har egentligen inte hittat några nya, alltså vi har hittat lite nya muskler, men inte alla människor som har alla muskler. Vissa har mer muskler, vissa har mindre muskler. Eh, när vi var i USA faktiskt där så, så var det en som inte hade en muskel. Va, men här borde den här muskeln, piriformis, jag tror de flesta har talat om piriformis någon gång som i alla fall har någon form av ischiasbesvär. Så bara just det, det borde stretcha sätet för däremellan sitter piriformispaketet. Och då var det en av de musklerna som inte fanns på den här människan. Så bara okej, okay, här ser ni, så här ska det se ut, här finns det inte. Så att vissa människor har inte alla muskler. Det känns ju sjukt i, i och för sig, kan jag tycka. Men, det är fascinerande om inte annat. Men, men vad, gör, vad, vad tror man att den här bindvävschauffräsen gör då? Eller har man någon riktning på det? Någon, alltså någon riktning är ju att den, den är ju muskel... Alltså den håller ihop muskeln, gör den ju. Och den, jag brukar säga så här, jag ska inte säga att jag har belägg för det, men... Men man pratar ju om att ah, men jag har så korta muskler, därför får jag det här. Jag måste stretcha för jag har korta muskler. Jag brukar vända på begreppet, är det så att vi har korta muskler, då borde vi bli kortare. Eller är det bara så att vi har mindre elastiska muskler? Tänk att, att din muskel är som ett gummiband. Att när du går så sträcks det ut och sen så ska det dras ihop. Alltså för, för, alltså när, när du har bakre steget då är det fullt utsträckt. Och sen när du går fram så drar du ihop det här. Och... Ju mer rörlighet du har alltså har du ju m- m- mer möjlighet att rekrytera också. Sen är vi ju starkare närmare kroppen. Men om vi går tillbaka till det här med 3D-träning att vi kanske ska träna lite ut från, från kroppen. Vad menar du när du säger rekrytera? Rekrytera för mig är när man anställer en person. Vad, vad, vad betyder det i kroppssammanhang? Ja, men tänk att du anställer fler muskelfibrer. Alltså blir du ju starkare. Har du mer muskelfibrer som gör samma sak så blir du starkare. Eller snabbare. Hoppa högre. Eh, blir det mer logiskt då? Absolut, det var pedagogiskt förklarat. Tack! Det förstod till och med mamma kanske. Ja. Vi ska inte vara dumma mot mamma här. Nej, nej, nej. Absolut inte. Det är inte så här. Men, men förhoppningsvis så, så har vi den, den bilden av att... För den frågan är jätte, jättebra. Vad, vad, är, vad, faktiskt, vad, vad pratar vi om när vi, när vi rekryterar muskelfriber eller, eller sådär? Och det är ju... Att lyfter du någonting en gång så har du, du, ja, du kan göra en uppskattning av vad någonting väger. Och så tänker du att jag måste ta i så här mycket. Men tänk om den här krukan är gjord av frigolit som du tror är gjord av betong. Så kommer du nästan, wow, ja, du nästan tappar den för att du, du lyfter för hårt. Då har du rekryterat för många muskelfibrer i förhållande till tyngden du ska lyfta. 
Ja, ah, vad häftigt. Kan man, kan man lura kroppen då att på något sätt bli starkare än vad man är? Om vi utgår ifrån att allting är gjort av väldigt, väldigt tung betong. Kan man bli starkare då genom att bara försöka rekrytera då lite så här på lossas? Ja, men när du, när du jobbar, jag vet inte om du har rehabiliterat någonting någon gång. Vi säger att du har stukat foten. Vad får man göra då? Man får ju oftast göra tåhävningar. Och då går man upp på kanske två fötter. Alltså gör tåhävning på två. Och sen så tar du och lyfter av det andra benet och så bara sakta, sakta sänker du med ett ben. Då lurar du att, oj shit, jag var mycket starkare uppåt än jag neråt. Och då, då lär kroppen sig att, ja ah, shit, nu måste jag... Jag måste bli starkare här för jag var mycket starkare uppåt än neråt. Så då, då kan du lura kroppen genom att du var starkare uppåt än neråt. Och då växer muskeln snabbare. Fast det är ju fortfarande träning. Så. <laughs> men, 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 men när vi är inne på det, kan man, tror du att man kan tänka sig i form? Ja, men det skulle jag nog kunna säga liksom just det här med att... Alltså, och det, det finns ju forskning på det också, om man, om man vill gå på forskningen. att Tänker du på en muskel du tränar så växer den snabbare. Så att ja, man skulle kunna... Jag säga att man kan träna, träna sig i form, men, men ditt, ditt medvetande gör ju att, att du kan ta säga, snabbare vägar. Men, men kör du biceps och du tänker på biceps så, så finns det så att okej, okay, den växer mer. Så att din, din svar på frågan är ju faktiskt ja, du skulle kunna tänka dig starkare. Men du behöver träna samtidigt, om jag förstår det Ja, det är ju det som är det jobbiga, va? Man måste ju faktiskt träna. Nå- någonstans så kommer man ju alltid till att man måste, man måste ju faktiskt röra på sig eller träna. Så, så är det. Men det gör vi också, som, som vi har sagt, för att må bra idag. Jag tror de flesta faktiskt har koll på att ja, men det, det kanske inte finns så många så här tv-shops-reklamer med vibrerande bälten och gud vet allt som, som faktiskt fungerar. Utan man behöver gå ut och gå, man behöver gå till gymmet eller, eller springa eller vad man nu behöver göra. Ja, det, det behöver man faktiskt. Jag hade en lärare på min PT-utbildning där de, när han gjorde, jag tror han gjorde någon forskning, alltså han, han gick någon högskolelärarutbildning inom detta och då köpte de in typ alla tränings-tv-shops-grejer och testade dem och analyserade dem och såg att, ja ah, men shit, vanlig träning är fortfarande bästa. Det, det, det är det vi måste göra. Vi måste faktiskt röra på oss själva. Vi kan inte bara sitta i soffan och låta som sagt någonting göra jobbet åt oss. Fast det är ju jätteroligt. Varför kommer du ihåg om faktiskt någonting av det fungerade? Nej, jag, jag vet faktiskt inte vad, vad, vad de kom fram till eh, om det var någonting som funkar eller inte. Men, men samtidigt, så, alltså, kan, du, kan du få någonting som får folk att röra på sig så skulle jag säga att det är bra. Sen, men jag, jag har svårt att se att du sätter på någonting på en arm och sen så, så gör den jobbet åt dig. Jag har svårt att se att det skulle över tid ge den effekten som, som du själv kan få av att faktiskt ta dig upp och, och röra på dig och, och faktiskt lyfta lite och belasta kroppen. Vi måste belasta kroppen för att vi ska inte förtvina. Det är att man mår väldigt bra av att träna också om, om man får det till att bli en rutin. Om man är en person som gillar rutiner så tror jag också att man mår, mår väldigt bra av det. Jag vet att jag gör det i alla fall. Vi pratade lite i, i den förra podden, så handlar det om spiritualitet- så pratade vi om just massage och min upplevelse när jag har fått massage är att jag också får healing. Det här är intressant då att höra nu när jag har en, en massageterapeut mitt emot mig. Vad, vad, vad har du att säga om det? Vad tror du om det? Ja, men jag, jag kan nog förstå det för jag har faktiskt fått höra det tidigare. Bara, shit, jag känner mig som en helt ny människa liksom. Men, men om du tänker också när du får den här massagen, du kommer ner i det här lugn och ro. Det är klart att det sätter igång väldigt mycket processer i, i kroppen. Så att, ja men jag skulle nog kunna säga att många upplever det som, som healing. Jag kan tycka att bara shit, jag är helt nollad. Och sen så nästan tar det, tar det ett par minuter så bara boom, då kommer liksom alla tankar tillbaka. Shit, jag har verkligen fått en, en sån skön reboost av mig själv. Så att jag tror att många, många upplever. Ha den där upplevelsen av, av att det, det kan kännas så. Jag har fått det på någon yoga någon gång att man blir så här: wow, shit, vilken, vilken, häftig, vilken häftig upplevelse. Och så tar det några minuter och så bara, wow, där kom, där kom eh, jag ska inte säga medvetandet tillbaka, men liksom man, man fick så bara, oh, nu, nu, nu landar alla tankar på plats. Så att eh, det upplever jag också med, med massagen. Häftigt. För mig är det ju ganska naturligt, så där. det är en naturlig del av, av mycket i livet, men, men ja, det är kul att höra. Hur är det, om, om man är massör eller massagerapeut, hur får man massage själv någon gång? Man vill ju svara ja på den frågan att man går på massage hela tiden. Och, nej men vi, vi är ett par stycken som eh, ibland försöker byta lite massage med varandra och, och det är samtidigt det här man... 
vill ju liksom skapa tid. Så att, men jag bo, man borde vara bättre på liksom att ja, men nu tar vi den här en fredag i månaden och så byter vi massage. Nej, det, det gör vi inte. Jag vet att några gör det, men jag borde nog ta mer massage än vad, vad jag gör. Dels för att det är ganska slitsamt det jag gör, men sen är det ju någonstans... Det ska ju vara skönt, men beroende på om man får en avslappningsmassage eller man får en behandling som jag brukar prata om också att vad är det jag är ute efter i det här vill jag bara få någon i lugn och ro ja, men då, då kanske lite lättare massage, lite lättare beröring men är det så att man ska jobba med, med en axel till exempel, ja, men då kanske man faktiskt får gå in och, och jobba ganska hårt och då pratar vi om det här med bindväven igen om vi, om vi ska gå in och ta den där man brukar säga att bindväven nästan kan klibba fast tänk att det är plast, <laughs> vi ska ta den här plastgrejen, att de ligger liksom och glider mot varandra Gör dem och, och blir de... Alltså sitter vi still för mycket så klibbar de ihop. Tänk Karlsons klister. Det, det, det blir aldrig stenhårt. När du börjar dra i det så, så, så blir det liksom som trådar. Lite så är vår bindväv så att det måste kunna glida mot varandra. Och när vi går in lite, lite djupare i det, lite långsammare, då släpper vi mycket på de, på de spänningarna. Det här är, det är fascinerande det här tycker jag Vi börjar närma oss poddens slut Men innan det blir helt slut så kan du tänka så ber dig att tänka ut någonting som, som vi ska skicka med För någonstans är det här en brygga mellan generationer Det är i alla fall syftet, syftet med det Så någonting du vill skicka med om då anatomi eller träning eller massage Eller ja, binda ihop säcken då på något nytt sätt Dels till, till de kanske lite äldre lyssnarna till, till medelåldern får man säga att vi är just nu tyvärr <laughs> Och de yngre, äldre, yngre och, och mittemellan liksom. Vad kan vi skicka med? Och under tiden du tänker lite så ska jag säga att man är varmt välkomna att gå in på arvforsmassage.se om man vill kika på dagens hemsida och du har bara en kropp om man då skulle vilja kolla upp vad man kan göra som i hans då jobb som PT. Ja, men skicka, skicka med det här, det är fortfarande så här, det viktigaste är rörelse och nu har vi inte ens varit inne på rehabilitering men men tittar vi på att skapa förutsättningar egentligen för kroppen är ju en form av rehabilitering. Så att ju mer vi kan röra på oss och sen tror jag det viktigaste är att har jag en träningsform som jag tycker är superrolig tycker jag att, att knäböja är det roligaste jag, jag kan göra. Men gör det, liksom det, du ska göra det du mår bra av. Och massagen ser jag mer som en, en jag ska inte säga mer som, men jag, jag tittar på det att jag skapar förutsättningar för att må bra och kanske kunna träna också. Så att se till att hitta de här kanalerna som gör att jag mår bra. Är det, är det gymmet eller är det att få en behandling? I allt egentligen så, så får en få det som din kropp mår bra av. Men samtidigt vi vet att rörelse är det vi människor behöver. Vi är gjorda för rörelse. Sjukt bra summering skulle jag säga. Oavsett ålder. Rör på er, gör den träningsformen, utöva den sporten, det ni tycker är roligt helt enkelt. Jag spelar hockey, har spelat hockey tidigare, jag kommer fortsätta med det. För jag tycker det är väldigt roligt, jag går även på gym och jag kommer få göra det också. Stort tack Daniel för att du har varit med i denna podd. Tack för att jag fick vara med i denna podd, det är hyggligt spännande. Kul, ha det bra Ale, hej hej! Hej hej!